0: NRK Det er tid for Ekkos øyeblikksspalte der vi stopper opp ved et som har satt spor etter seg. Kari Skårdal, velkommen til dig. Tusen takk. Du jobber daglig som overstyrmann for redningsselskapet. Og det øyeblikket vi skal snakke om det skjedde dig i december 2015. Ja. Etter 42 dager på havet. Vad er det som skjer?
1: Da kommer vi av flåten via noen båter, og så spenner av med sandalen, eh, og setter føtterne i sannet. Og den er så tørr, så tørr. Eh, og føtterne har jo vært ute i sjøen i halvannen måned, og er nærmest oppsmølret. De er helt hvite, huden ramler av, neilene ramler av. Og den eh, gode følelsen av tørr svart sand, den er helt ubeskrivelig. Det er det, det, det tørreste jeg har opplevd.
0: <laughs> Dette øyeblikket er hentet fra da du var kaptein på Kontike 2. En av to båter laget av valsattre. Disse store stokkene under i hvert fall. Kun seil, og vad var planen deres?
1: Vi skulle seile disse to flåtene fra Norge peru over til Polynesia og vi valte på skjærene og så forsøke å seile tilbake igjen til fastlandet.
0: Ja, og hvorfor vildre det?
1: <laughs> ja, hvorfor vil dere? det det vet du kan. <laughs> Oi, oi, oi. Hvorfor vil man ut på en ekspedisjon? Eh, for meg var det eventyrlysten som eh, dro meg ut der. Eh, ja. En veninne tipset meg om eh, kickstarteren som skulle få den ekspedisjonen på beina, og så søkte jeg. Eh, jeg elsker å seile lange seilaser. Ja. Eh, jeg har seilet over Atlanterhavet mange ganger, og jeg synes jeg finner roen på en sånn god måte, og er i verden på en god måte. Så... Eh, og Stillehavet tar jo enda lengre tid å seile over enn Atlanterhavet. Så det var en, en drøm.
0: Det gikk jo ikke helt som planlagt, denne drømmen som dere startet her nå. Vi kommer tilbake til det. Men utgangspunktet for hele Contiki 2 projektet som du var med på, det var jo denne mannen her. Det var en dag for eksempel blåste opp til storm på slutten av reisen, hvor Råby sovepose blåste ombord, prøvde Vatsinger å få fisketen opp, hvor han røkket ombord. Og, og da hadde vi så sterk vind at flåten drev unna før han fikk svømt ombord igjen. Og før vi visste ordet det, så lå han 30 meter bak flåten og svømte. Og det var en masse hai i de farvannene der, som alltid dukket opp når de så noe lys i vannet. Og det så virkelig mørkt ut. Da var det Haugland som redde situasjonen. Han tog et tau i hånden og hoppet ut før noen av halv til tre, og svømte tilbake og fikk i hånden på Vatsinger, hvor vi andre ombord dro inn begge to efter tre. Ingen av ville klart å svømme tilbake. Akkurat i dag, 7. august, for 72 år siden, så traff altså balsaflotten flotten til Thor Heidal og hans fem kamerater, korallrevne på Tuamotu-øyen, som er altså i Polynesien. En tusenvis av småøyr som ligger midt i stilla av Ehm 8000 kilometer eh var, brukte de eh, og det är alltså Oslo Roma tre gånger rakt i. Eh och det brukte de 101 dagar på. Vad var eh, Tor Heierdals eh, mål med den kontiki färden?
1: Tor Heierdal ville bevisa att befolkningar från Sydamerika kunde segla över till Polynesien, att inte migrationen skedde utluckorna den motsatte vägen.
0: Så han ville jo vise da at urebefolkningen i Sør-Amerika kunne også nå Polynesien med sine flotter, og det hadde man jo tidligere ment var umulig. Kari Skårdal, dere kalte jo ekspedisjonen deres for Kontiki 2. Vad ville dere bevise?
1: Vi ønsket å sjekke at det gikk an å seile tilbake også. At man kunne seile til Polynesien og returnere til sør mm. på samme flåte.
0: Ja, så det var den returen som var på en måte den siste lille ekstra. Ja. Ja, ikke sant?
1: Så, så det var en grunn til at det het Kontiki 2 og også at vi var to flåter.
0: Selvfølgelig, selvfølgelig. La oss bare ta det tilbake til når dere starter turen deres Kontiki 2-ferden. Og rett før du drar av gårde, så får du deg en tatovering. <laughs> ja, ja, det gör jeg Er det mulig å se den, eller?
1: Selvfølgelig ja. Den er Skal der se. fremdeles Der
0: den, ja, en pappegøye ja. Hvorfor vil du det? Uh,
1: Tor Heierdal hade jo med seg en pappegøye Som het Lorita Den fikk han i gave rett før de gikk ombord på flåten ja. uh, Den er jo godt med i, i filmen I hvert fall om Tor Heierdal ja, ja, ja. Men så synes jeg også at enhver kaptein Bør ha et sånt kapteinmarkør Som så minner altså en pappegøye på skuldra
0: Harlig og øh, øh, følte du at pappa på gø en som kan kapte? Um,
1: ja, Den gket en slagtrygghet, en ja. to dem dyr. S folk er jo lite over et og det er jeg også.
0: Du når ska spilla om nå här for dig som jag vet att øh, du, øh, du brugte på turen. Är du klar?. Ja. Og så må du for med vad det første du ser og tänke på øh, når du høre det här.
1: Dette är jo en nydelig Stillehav-soloppgang. Um, altså blåfarven som er i Stillehavet er helt uh, utrolig. Um, den er sånn klar, klar blå. Um, sterk, mye, mye sterkere enn jeg kunne forestilt meg. Um, og soloppganger, da går det fra å være sånn fuktig, litt isnande kaldt til at, at lunken begynner å komme meg i så drakk vi kaffe samtidig, og den smakte nydelig.
0: Men kan ikke du fortelle en hverdag på denne Balsa-flåten, ute på Stillavet?
1: Enda begynner jo i seks tider. är det soloppgang. och vi som begynte å jobbe, de som var på vakta, tok en morgenkaffe mens vi så sola gå opp. Da hørte vi gjerne morgenstemning av Grieg. Den kommer jeg alltid til å forbinde med stille havet. Och så hade jeg med en bok av Erik Hesselberg fra expeditionen i 48. En illustrert flott bok. Så läste jeg litt høyt for de andre i mannskapet der.
0: Fra Tor Heidals kontikker i ferd. Ja. ja.
1: Um, og så startet vi på dagens gjøremål, som for Cecilie, havforskeren, så var det å ta vannprøver, filtreringsprøver, en del atmosfæriske observationer som skulle gjøres, og så sendte hun inn de resultatene. Uh, og for oss andre så var det ulike gjøremål. Um, Gunvor hadde ansvar for riggen, Esteban hadde ansvar for tømmere, Boris hadde ansvar for medisinerne, så alle hadde sine arbeidsoppgaver og sine områder som de tog hånd om. Og vi hade delt opp dagen i ett sånt fire vaktsystem, eller fire timer på og åtte timer av vakt, slik sånn at man ikke gikk vakt hele tiden, men man fordelte det seg mellom. Jeg som hade vakt som begynte klokka seks, jeg la meg i åtte-ti-tidae. Mm. Da var det jo mørkt, bekmørkt, uansett. Eh, I begynnelsen av seg Larsen, eh, i Humboldtsstrømmen, så det, så kom det en sånn helt fantastisk morill under flåten. Eh, morill er jo fint til vanlig, men här ble hele flåta opplyst som om det var leddlister på undersiden. Og en kveld jeg stod der, det kom jo morill overalt. Det kom morill på tannbørsten og vi pusset tennene. Det kom eh, bak oss, og en dag så, så jeg, noe stort eh, som jagde, noe smått. Så det var altså bare masse lys eh, som, som gikk her under flåten.
0: Fantastisk. Fortell litt om, om hvordan det oppleves å være på en sånn bitteliten flåte på et enormt hav.
1: Ja, jeg hadde ikke forventet at det skulle være så støyete som det var. Oh, ja. eh, for flåten er jo bunnet sammen med tøy, Um, og når när vågarna är så eller det är så stor sväll. Oj.
0: Ja, det var mikrofonen, det går bra.
1: Ja, det så stor sväll att uh, det blir mycket torsjon i flåten, så alltså ja. att den vrider sig från sida till sida og för och bakover samtidigt. Eh, uh, så det knirka nog helt enormt. Ehm, um, så jag sov med öroppropper og så hade jag hört sig världen utanpå alika väl hörte knirkliga. Så, så noen så smurte vi det med olje, der knirkingen skjedde rett ved øret for å, for å dempe det litt. Men det er utrolig mye lyder.
0: Men den, den knirkingen må jo bety at treverket sliter og jobber veldig da. Ja. Men betød det at treverket ble slitt ut, altså ting ble ødelagt? Ja.
1: Um på sikt så hadde det jo det, men det, det holdt fint. Vi, vi sjekket jævnlig riggen og, og skråget da, eller flåten. Ja. Um, og det holdt godt sammen allikevel.
0: Ja. Var det en helt kopi av Tor Heierdals kontik i uh, altså selve flåten, eller hadde dere gjort noen endringer?
1: Det var en del endringer. Ja, hva da? Um, flåten var større. Han var ganske tung veide, hvis jeg husker riktig, så var det 17 tonn. Ja. Um, riggen var annerledes um, Thor Heierdal seilte med en, en A-rig Altså han hadde to master som sto opp mot hverandre så var det bunnet sammen med en uh, påle på tversen sånn. Og en rå på toppen der seile hang ja. Mens vi hade en mast Og så hadde vi vant og baduner og stag som holdt den oppe uh, Og det gjorde at vi hadde mulighet til å uh, Manøvrere se seile på en annen måte
0: så da der lærte dere litt av Tor Herdals feilaktig? Altså, ja, ja.
1: Vi, vi skulle jo seile en helt annen kurs. Vi skulle ikke bare seile med vinden i ryggen. Vi, vi, måtte, vi måtte seile um, så skarpt vi kunne for å komme sørovar. Men en annen ting som var annerledes var styremekanismen. Thor Heierdal hadde en styreåremontert
0: akter. Et sånn kjemperor?
1: Et kjemperor, ja. En
0: sånn fjøl som var nede i vannet som, ja. som var styrt med. Mm -hmm.
1: Som en person sto ombord og holdt tak i og bevegde frem og tilbake. Mm. Mens vi hadde gårer, altså vi hadde store planker som vi senket ned i sjøen og styrte med dem. Um, så vi hade fire akter, og så hadde vi en rekke med fire framme og så hadde vi to til framme. Ok. Så, så disse ja. satte vi upp og ned på forskjellige måter for å...
0: Styre båten? Styre båten, ja. Og det fungerte?
1: Det fungerte bra. Dette er det dokumentert fra um, kolumbiansk tid. Det, det er lenge siden de lagde tegninger der man ser disse styreårene. Og gjerne bare en helt akter. Ja, så man hadde nok ikke trengt så mange som vi hade, men vi fant ut av det etter hvert, hvordan vi kunne bruke de bra.
0: Ja, så bra. Og, og, og så må vi jo selvfølgelig snakke om litt, hvordan er det? Og, altså, det er jo sommerferie nå, og man presser sig sammen litt i uh, små hytter med svigers og familie. Og det kan jo fort bli litt tett, uh, men da tør jeg jo ikke engang å tenke på hvordan det er å være på en balsaflåte mitt i Stillehavet med sju mennesker. Det er ikke stor plass.
1: Nei. Det var jo ikke noe privatliv i det hele tatt. Um, I perioder så fikk jeg litt behov for å skjerme meg, og da hang jeg opp et, et klede på en måte rundt de to kvadraterne jeg hadde som min køye. Ja. Ja. Um, men det, det gikk jo fint. Det var litt gnissninger underveis, som det jo ender ned så mange mennesker sammen. Og vi kjente ikke hverandre fra før heller.
0: Var, det, var så, det positivt, eller var det negativt?
1: Det kunne være tøffe tak ombord for å bli kjent som gruppe, og um, bli enige om hvordan vi skulle gjøre det. Um, Har
0: du ett eksempel på det?
1: Ja, redningsvester. Um, først så var vi enige om att vi skulle gå med det hele tiden, men så var det ett et behov for å ikke gå med det hele tiden. Det, det kunde føles lite unødvendig på dagtid. Mm. Men så ble jeg usikker for alle sikkerhet. Så da måtte vi ha et møte på det eh, om at alle måtte gå med redningsvest hele tiden. och det falt ikke helt god jord hos Nei, alle. Nei, ikke sant. Men Cecilie var en fantastisk diplomat. Hun hadde en sånn god måte å holde alle på. Ja. Og alle fikk slippe til å... Jeg har jo veldig tro på demokratiske prosesser, og at den som er kaptein har selvfølgelig siste ord, men at man som gruppe da blir enig om det meste.
0: Mm. Og så etter 42 dager, så er det jo bare hav på alle kanter, så skjer det noe.
1: Eh, da er det en av, en av karene ombord som ser land. Ja. Jeg kan ikke huske noe vem det var som så land først. Eh, men det, det var mektig. Det var jo en, en skodde dis. Så, så man såg ikke land, og plutselig så var det der. Da, da så man bare lite grann steiner i horisonten.
0: Ja, ja og hva, hva tenkte du da?
1: Da tenkte jeg at vi hadde, det hadde vi klart det.
0: Og så kommer vi jo til det store øyeblikket, som er Ekkos øyeblikk i dag. Dine tær treffer da på Påskøya. Men så er ju planen her at dere skal reise tilbake igjen. Det ville ikke du. Hva skjedde?
1: Vi hadde jo vært ute en god stund, så um, jeg så hvordan været var meldt til å være sørover. De skulle langt sør til The Roaring Fortis. Um, og, og hvor det, er det en? Hvor ligger det? Um, bare sørover fra Påskøya. Ja. Um, og der var det meldt en del dårlig vær og mye vind. Så det var ikke noe jeg ønsket å være med på.
0: Nei, nei. Og så skjedde jo det som ikke skulle skje. Og her er et klipp fra Dagsrevyen 18. mars 2016. Her er NRK Dagsnytt klokken 17 ved Ida Creed. Ekspedisjonsleder på Kontiki 2, Torgeir Higraf, forteller om de ekstreme forholdene som gjorde at mannskapet måtte gi seg etter 114 døgn. De ble i dag plukket opp utenfor Chile. Vi har hatt dager og netter med kraftig kuling og opp til 45 knoppe vind. Og det er klart at noen kan bli engstelige av å være i, i slike forhold på en flåte hvor bølgene skyller in i hytter og inn i senga. De. Noe av det mest dramatiske på eksklusjonen var selve redningen. Når dette kjempestore skipet med 16 meter fra vannlinje opp til dekk legger til ved siden av flåten, Kari Skårdal, du var kaptein, men valgte jo da ikke å bli med på denne tilbake-turen som vi hørte fra her. De måtte avbryte og, og ble reddet. Når du hører det her, vad tänker du da?
1: Ja, det var jo sikkert mange magiske øyeblikk på returen også, men jeg er glad for at jeg ikke var med der.
0: Med der, ja. Mm. Du er overstyrmann for redningsselskapet, og var altså kaptein for Kontiki 2. Takk for at du delte øyeblikket med oss her i Eko.
1: Takk skal du ha, Kristian.